0: Buenas tardes o buenas noches Dependiendo a la hora de cada que cada uno vea este programa Nada, antes de comenzar me gustaría dar las gracias a todos por seguirnos programa tras programa Y también me gustaría agradecer a nuestro invitado de hoy, a Pedro Manuel El hecho de que haya estado un ratito con nosotros Y junto a él hayamos aprendido cosas tan increíbles como la leyenda, lo, las cosas que, nos, de, los que nos va, de los que nos va a hablar y también como no, me gustaría dar gracias a todo, a todo mi equipo por estar ahí siempre, esto sin su ayuda no sería posible y nada, eh, vamos a iniciar con el corto documental y posteriormente con la, con la entrevista eh, nos vemos después y, y nada, espero que os guste
1: Templarios, misterios y leyendas. año 1129 La orden del temple Cuyos miembros son conocidos Como caballeros templarios Fue una de las más poderosas Órdenes militares cristianas De la Edad Media Se mantuvo activa Durante más o menos dos siglos fue fundada en 1118 o 1119 por nueve caballeros franceses, liderados por Hugo de País, tras la primera cruzada. Su propósito original era proteger la vida de los cristianos.
2: Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129 durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de la misma ciudad, la orden del temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz paté roja dibujada en él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las ciudades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon, incluso, nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco. La orden, además, edificó una serie de fortificaciones por todo el mar mediterráneo y por tierra santa
1: el éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas la pérdida de tierra santa derivó en la desaprobación de los apoyos a la orden además los rumores generales en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza Felipe IV de Francia fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder comenzó a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que tomara medidas contra sus integrantes en 1307 un gran número de templarios fueron apresados inducidos a confesar bajo torturas y quemados en la orden en 1321 el Papa de Quinto, cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas, que han mantenido vivo hasta nuestros días el nombre de los Caballeros Templarios. ¿Cómo se fundó la orden del temple y en qué año? ¿Qué misión tenían en un principio? ¿Qué si la Orden Templaria fue creada para proteger al peregrino alcanzó tanto poder? ¿Qué misterio o reliquia guardaban los templarios con tanto recelo? ¿Qué conocimientos poseían? ¿Por qué la Iglesia los destruyó?
2: Estas y otras preguntas nos las contestará nuestro invitado Pedro Manuel López, escritor y profesor de Historia. Acompáñanos para descubrir los secretos más ocultos sobre la Orden del Temple. ¿Estáis preparados? Comenzamos. comenzamos, comenzamos.
0: Tenerte otra vez aquí con nosotros en Paranormalia,
3: un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. va todo? Buenas noches, Sara. Pues sí, la verdad es que hacía tiempo ¿no? que no venía por aquí. Ya sabéis que yo durante el año, por cuestiones laborales, no puedo estar muy, muy atento a, a estos programas, todo, todo lo que me gustaría, ¿no? Por, por cuestiones laborales, y la verdad es que, bueno, cuando, ya sabéis que cuando tengo un ratito me gusta pasarme por aquí y echar por lo menos un, ra una, un rato ¿no? y, y aprender ¿no? porque al fin y al cabo estos programas nos sirven para aprender ¿no? e intentar ¿no? que la gente a, aprenda o, o tenga curiosidad ¿no? por aprender, ya, ya sabemos que nosotros en el tema histórico te lo he dicho antes eh, fuera del micrófono, mi especialidad es la historia política, algo seno de, de esto, ¿no? de los templarios y los cátaros sobre todo los templarios, ¿no? porque Aquí en mi tierra, en Extremadura, eh, ya sabes que siempre la suelo nombrar cada vez que tengo oportunidad y más con este tema. Claro. Eh, nos, desde pequeño, ¿no? Nos meten en el tema de, de los templarios, de, sobre todo, ¿no? Aquí en la zona que yo vivo, en el sur de Badajoz. Ajá. Bueno,
0: pues si te parece, entramos en materia. Quiero decir antes de nada, eh, que me gustaría dar las gracias a todo mi equipo, a ti, Pedro, por supuesto, por estar aquí. Y, y nada, que vamos a hacer, eh, pues vamos a hablar al lado de Pedro sobre los templarios y los cátaros. Pedro, si te parece, empiezo con la primera pregunta. Vale, perfecto. ¿Cómo se fundó la orden del temple y en qué año?
3: Bueno, pues para eso hay un debate, ¿no? Tú ya sabes que también cuestiones de, de leyenda, ¿no? Me, me toca bastante ese tema, ¿no? Por, temas de investigación, temas de bueno al fin y al cabo, ¿no? De, de mi vida laboral y bueno mmm, cuenta la leyenda, ¿no? Que esta orden del Temple lo primero que me gusta a mí es poner a, la, a los espectadores, me gusta ponerlos en el contexto, ¿no? Histórico en el que estamos, ¿no? Que es eh, el siglo XII en plena Edad Media, ¿no? La, eh, un contexto, ¿no? Que sobre todo lo, lo vivimos aquí en la Península Ibérica, ¿no? Esa lucha, ¿no? Entre como se dice vulgarmente, ¿no? Entre moros y cristianos, ¿no? Eh, esa lucha entre musulmanes y, y cristianos no por el control ¿no? de tanto de Europa como del de, de norte de África. En este caso ya sabemos que la balanza en, eh, en Europa se la llevaron los, los cristianos, no con la batalla de, de Poitiers sobre todo, y también bueno se pierde <coughs> el, el único territorio en sí ¿no? musulmán que, que hubo pleno ¿no? durante, durante esta etapa, va a ser la península ibérica, no, no pleno en su gran plenitud, porque bueno, ya sabemos que en el norte estaban los reinos cristianos, pero bueno, a raíz de todos estos enfrentamientos, ¿no? y estas guerras religiosas surgen las cruzadas, no, y dentro de esa primera cruzada eh, se cuenta o se quiere contar que entre el año no se sabe con exactitud, no, eh, a principios de, del siglo del siglo 12, 1118, 1119, 1120, no no se sabe situar realmente, ¿no? Dicen que después de esa primera cruzada eh, nueve caballeros de origen francés deciden fundar esta orden del temple, ¿vale? Era una orden monástica, militar, ¿no? Porque hay muchas personas que se piensan que los caballeros templarios eran eh, simplemente, <coughs> por así decirlo, eh, militares, cuando realmente eran religiosos, ¿no? de, de aquella época que luchaban eh, a favor de la cristiandad y que deciden fundar esta, esta orden religiosa. Eh, ¿Qué pasa? No vas hasta, mil, hasta el año 1128 en el concilio de Troyes, en Francia, cuando realmente esta orden militar es aprobada, ¿vale? Por la Iglesia Católica. Entonces, va a haber muchas órdenes militares que se van a quedar por el camino, pero vamos a ver, sobre todo aquí en España, y sobre todo la, lo que yo siempre digo, la tierra que me toca, va a haber eh, dos órdenes principales, eh, más o menos por la zona centro va hasta la orden de alcántara de hecho hay muchas muchas todavía muchas <coughs> perdón muchos pueblos ¿no? de aquí de extremadura como puede ser valencia de alcántara santiago de alcántara ¿no? que llevan en honor todavía ese nombre de las órdenes de, este, de, la, de esta orden monástica o mismamente eh, la, lo que os he dicho no aquí en el sur de extremadura la orden más importante que va a ser la orden del temple, que a día de hoy lo decíamos también fuera de cámara y fuera de micro, ¿no? Que hay pueblos realmente, ¿no?, eh, que siguen viviendo de ello, ¿no?, de esa tradición templaria, como es el caso de Jerez de los Caballeros, Burguillos del Cerro, y cuentan, cuentan que al lado de aquí de, de mi pueblo natal, que es, a, que es Almendralejo, en un pueblito que está, un pueblito no, un buen pueblo, se llama Ceuchal, está a seis kilómetros, dice que fue se piensa, cuentan, ¿no?, que fue la, el primer pueblo donde se instalan aquí lo, los templarios en la Baja Extremadura, ¿no? Que se conocía por aquel entonces, ¿no? Es que a mí estos
0: temas que me apasionan, Pedro, te lo digo de verdad.
3: <risa> eh, ¿Qué misión tenían en un principio? Bueno, el principio la misión, ¿no? Como lo que, lo que decimos, ¿no? En toda la, todas las órdenes, ¿no? tanto la orden de Calatrava, la Orden de Santiago, ¿no? Por nombrar también a, a otras órdenes. Ya sabemos que esa. Aquí, eh, aquí en España también se asentaron, eh, era la defensa de la cristiandad, al fin y al cabo, ¿no? Había distinta, distintos monasteri monasterios, ¿no? Donde hay que saber diferenciar, ¿vale?, entre un religioso que se dedica realmente a la vida plena religiosa, ¿no? Puede ser cualquier religioso que está en alguna abadía, como usted, aquí también tenemos eh, el tema de, de, el, del monasterio de Tentudía, ¿vale?, que ahí, pues, un monasterio recogido, lo alto de un cerro, ¿vale? Que se piensa que también que estuvieron allí los templarios, porque era una zona estratégica en la que se visualizaba toda la frontera, ¿no? De Extremadura y, y Andalucía, en el, bueno, en este caso de los, de los distintos reinos, ¿vale? Y la misión que tienen, ¿no? Estas órdenes religiosas o estas órdenes caballerescas, ¿no? Realmente, o militares, porque no dejan de ser órdenes militar, militares con contexto religioso, era la protección de la, de la cristianidad. Vuelvo, lo que he dicho al principio, ¿no?, del, del programa, ¿no?, cuando estamos hablando, estamos en un contexto en el cual se lucha, ¿no?, por imponer una religión. Estaba, estaban aquellas dos religiones monoteístas, ¿vale?, Que monoteístas que, que por, aquel, por aquel entonces eran las la que decían, que las que se, se puede decir por llevar, por decirlo de algún modo, la voz cantante, ¿no?, porque también sabemos que aquí dentro de la península... eran ibérica, líderes, eran líderes. Eran líderes. Sí, exactamente. Dentro de la península ibérica estaban todavía los judíos también, ¿no? Que de hecho convivieron, ¿no? La península ibérica, ¿no? Se les llama la... Que fue, por así decirlo, las tres culturas, ¿no? Popularmente, ¿no? Que convivieron tanto judíos, eh, musulmanes y cristianos. Como Toledo. ¿Sí? Sí, y, sí, claro. bueno, también tienen, tienen por así decirlo, tienen una... Tiene también como un sentido simbólico, ¿no? Donde se supone que nace, ¿no? Esta... esta esta orden religiosa, que es Jerusalén, ¿vale? Jerusalén sabemos que eh, es una ciudad simbólica para todas las culturas. ¿Qué pasa? Esta orden, lo que se va a dedicar principalmente, la misión que, que he dicho, como he repetido anteriormente, es la defensa de la cristiandad. ¿Dónde van a acabar muchos de ellos? Aquí, eh, aquí en España, ¿vale? Sobre todo lo que hemos dicho en zonas fronterizas, ¿no? Como podía ser eh, ya sabemos que cuando se inicia la reconquista ¿no? Lo, y cuando ya tiene mayor debilidad eh, la cultura, no políticamente, culturalmente no, pero políticamente eh, los musulmanes aquí en la, en la península ibérica es cuando se dividen, ¿no?, se fragmentan ¿no? en esos reinos de Talfa y ahí parece que se, que se va aprovechando un poco para ganar terreno, pero estos templarios supuestamente se dan por disueltos en el siglo XIV, a principios del siglo XIV. Concretamente en el año, si no me equivoco, 1312.
0: Ajá. Yo es que he escuchado, a lo mejor, bueno, he escuchado, he visto en varios, a la hora de buscar información y demás acerca de este programa, pues que se dedicaban a, a proteger al peregrino camino a Tierra Santa. Entonces yo me pregunto, siempre, si sus comienzos eran los pobres caballeros de Cristo... Y eh, protegían a esta bueno a, este, a la gente que iba a peregrinar a Tierra Santa. ¿Cómo es Pedro
3: que alcanzó tanto poder? Bueno, porque va a llegar. Yo siempre digo lo mismo. Ese, eh, vamos a tener en cuenta también lo que lo que te digo. El contexto en el que nos estamos moviendo. Ahora mismo un país, por ejemplo, mismamente eh, Corea del Norte, que a lo mejor no tiene la misma población que Estados Unidos o Rusia. Es un país bastante poderoso. ¿Por qué? Por el armamento, ¿no? En este sentido. ¿Qué pasaba? Antes era el factor humano. Ten en cuenta que los caballeros templarios eran casi 20.000 personas. Eran 20.000, ¿eh? La, la membresía, que es una barbaridad Joder. Por, por aquella época. Estamos hablando que, por ejemplo, en España había una población de 4 millones de personas. Entre 4 y 6 millones de la, del contexto en el que nos estamos moviendo. Perdón, la península ibérica. El, el factor humano era primordial en las guerras de, en militares, eh, perdón, en las guerras medievales. Ese poder se va alcanzando se, poco a poco por el incremento ¿no? de, de esa membresía que ellos van teniendo.
2: Además, también,
3: eh, yo siempre pienso que esto de la orden del temple, eh, aparte de esa reconquista ¿no? que, que, que también apoyaron ¿no? aquí en la Península ibérica, también siempre se quedó como ese factor romántico. ¿sí? ¿No? A, ra a raíz de, de la Orden del Temple surgen un montón de leyendas, surgen eh, un montón de, por así decirlo, de suposiciones, incluso suposiciones contemporáneas, ¿no? por así decirlo, ¿no? que siguen diciendo que todavía esa Orden del Temple si realmente en el siglo XIV no se disolvió, que quedan algunos miembros, pero ahí ya nos entramos en tema de sociedades secretas, ¿no? de, de aquel momento, igual que puede ser la sociedad masónica, y aquí en España realmente es que no, conoce, no, no conocemos mucha, muchos temas ¿no? de, de ese romanticismo ¿no? de que hay de esas sociedades secretas. De hecho, eh, hay, una, hay una leyenda ¿vale? que se empieza a forjar en el siglo XIV-XV que dicen que eh, los españoles somos realmente los inventores del crimen organizado a raíz de eh, una, eh, una organización que empieza a nacer las germanías de las cárceles que se llama La Garduña. Dicen que nosotros en aquel momento, como la zona de, de Nápoles, la zona de Sicilia, todavía pertenecía a la corona de Aragón, sí. dicen que somos nosotros los que exportamos ese crimen organizado. Es decir, que España, sobre todo, ha contribuido, y sobre todo mi tierra de Extremadura, ha contribuido mucho a la persistencia de esa leyenda. Porque supuestamente eh, hace siete siglos que, se, que, que esta, esta organización se disolvió. Pero claro. siguen, ¿no? España siempre somos un país de eso, no un país romántico, ¿no? De querer perder de querer mantener lo nuestro o de crear ¿no? de ese tipo de leyenda Ya,
0: pero a ver, yo
3: es que escucho cosas
0: tales como eh, que los protegió antes de, eh, de estar en la iglesia, de que el Papa a través del concilio sea que has nombrado, porque hay mil concilios, a mí sí. me encantaría profundizar en los concilios porque la verdad son... Súper interesantes A la hora de descubrir cosas Yo el que estoy más puesta es en el de Nicea Ese me tiene loca eh, Bueno, pues Que me enrollo, que me voy por las ramas No, no <ríe> Pues a través de, de Que el Papa los dio tantísimo poder Anteriormente Eran los pobres caballeros de Cristo Y la mesa de Salomón O el templo de Salomón O algo así y eran tan pobres que protegían al peregrino y la moneda que tenían ellos era dos caballeros en un caballo porque no tenían ni para caballos. Y que luego la iglesia haya hecho lo que hizo con ellos después de darlos ese ese, ese honor, por así decirlo, pues la verdad a mí me chasca mucho del por qué, por qué hizo eso.
3: Bueno, pues se puede lo que lo que hemos dicho, ¿no? Para dar una explicación histórica, ten en cuenta que obviamente no es casualidad que Santiago de Compostela esté en el norte de, de de España, ¿no? Que esté en lo que era el antiguo reino gallego. Por supuesto, no
2: tiene
3: está la leyenda, ¿no? de que como Santiago no vino en su barca de piedra hasta, por así decirlo, la zona de Finisterre, después allí desembarca en Santiago y se y crea y crean lo que hoy conocemos todos, ¿no? La, el, de hecho, a, a todos los veranos ¿no? los caminos se llenan de peregrinos. Obviamente para el Papa y sobre todo eh, el tema de la península ibérica, que era una zona estratégica, ¿no? Papá no pensemos que, que velaba simplemente por el alma de, de todos los cristianos, ¿no? Le gustaban los lujos, ¿no? Como, como sigue pasando. ¿Qué pasaba? Pues seguramente esos caballeros se dedicaron a, a defender a estos peregrinos, pero es que los peregrinos también tenían un factor político, religioso, ¿no?, en el sentido, ¿no?, sobre todo peninsular, es decir, que todos esos peregrinos realmente entraban aquí muchos de ellos se asentaban en la península ibérica, era como una forma, ¿no?, de hacer esa repoblación cristiana, ¿no?, en, uh -huh. en zonas, sobre todo, como era la, la cuenca del Duero, que estaba totalmente despoblada, ¿no?, y ya esos métodos de repoblación que empiezan a partir del siglo XI, del siglo XII, pero, claro, la protección del peregrino, conllevaba a que ese peregrino pudiera venir a, a un lugar sagrado, ¿no? Como era Santiago de Compostela, ¿no? Un lugar por excelencia de, 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 peregrinación, de peregrinación perdón, de toda la Iglesia Católica. Ajá. En aquel momento el Papa Paul, poco a poco seguramente le iría dando esa serie, esa serie de poderes lo que tú has dicho, empezaron como una orden monástica pobre y en poco más de nueve años, sobre todo <coughs> por las hazañas militares las hazañas de protección, como hemos las cruzadas. Claro, la cruzada, cruzada. Cruzada. Y poco a poco, pues esa membresía fue creciendo, ¿no? Interesaba, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Es, es por ejemplo, eh, contemporáneamente, ¿no? No salvando las distancias, pero bueno, si queremos dar un ejemplo de cómo, por ejemplo, el partido nazi cre crece en Alemania, ¿no? En, a, partir de, a partir de 1920 es un partido que se llama el Partido Obrero Alemán, pero como poco a poco. ¿vale? por la oratoria, por lo, por lo que va contribuyendo ¿no? a la sociedad alemana cómo va creciendo, ¿no? Llegó a tener Exacto. llegó a tener hasta 8 millones y medio de afiliados, partido nazi Ajá. o sea que es una barbaridad eso ahora mismo esos datos ahora mismo ningún partido de Alemania, ningún partido de España ningún partido de Francia de, del occidental tiene esa membresía ahora mismo Joder impresionante
0: bueno Vamos a temas más escabrosos. Si tú no sabes algo o no compartes esa opinión, tú me dices, Sara, por aquí no
3: voy. Vale, yo, yo contestaré. ¿Sabes? Me paso más llamada.
0: Pedro, ¿tú crees que practicaban magia negra? ¿Eran herejes?
3: Yo es que la verdad, bueno, a ver, lo que, lo que volvemos a decir, ¿no? Que a, a raíz, ¿no? De, de toda. <coughs> De todo este contexto, ¿no?, de, de, de magia, ¿no?, de, le, de leyenda, siempre lo, los caballeros templarios, al, al tener ese poder, pues, bueno, se les puede atribuir, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que eh, es una época, ¿vale?, en que la hechicería, ¿no?, la, el tema de, de los curanderos, de todo eso, se estaba extendiendo no solo por, no solo por, por la península ibérica, ¿no? sino por toda Europa. Y era un modo, ¿no? de, de esa medicina, ¿no?, que no, que no existía por aquel, por aquel momento, ¿no? Eh, yo el tema de la magia negra, yo a día de hoy mmm, no sé si existirá o no. Creo que es un tema, lo que tú has dicho, un tema es un tema escabroso en el cual no se puede mezclar la historia, ¿no?, con, con el tema de la orden del temple, pero sí es verdad que, re, que corren mucha, muchas leyendas, ¿no?, de que muchos de... De estos caballeros templarios, ¿no? Venían de, de lo que era Oriente, ¿vale? Y traían algunos conocimientos, ¿no? De, de ciertos aspectos. Y bueno, que la, practicasen o, que la practicasen o no, pues no se puede asegurar al Puede que la practicasen, que se lo creyese la gente, pues eso ya no... Eso ya es lo que yo siempre digo, ¿no? Las creencias de cada uno, o lo que pueda llegar a creer, ¿no? Porque al fin y al cabo la magia no deja de ser una una forma de religiosidad, ¿no? También, al fin y al cabo, ¿no? De hecho, hay una hay una especie de religión, ¿no? Que se llama Wicca, que cree todavía, cree en eso, solo que es magia blanca. En el caso de los caballeros templarios, lo que lo que vuelvo a repetir, vinieron, venían muchos de Oriente. En Oriente, antes no era algún viaje, me voy como ahora, ¿no? Conozco la cultura allí, ¿no? Permaneces allí durante un tiempo, tienes mucho contacto con la gente. No había, por así decirlo, no había hoteles, no había sitios, sino que muchas veces te quedabas en casa de ciertas personas que te acogían y entrabas en contacto con la cultura de allí. Pero vamos, esto está pasando <coughs> igual que eh, pongo el ejemplo de, de cuando Mérida, no, eh, también en época musulmana, pues cuando ya invaden Mérida, en la época musulmana, que pasa a llamarse en vez de Mérida Augusta, empieza a llamarse Marida, eh, hay como, por así decirlo, tienen ese contacto ¿no? con la cultura de aquí también. Hay contacto hay enfrentamientos, pero al fin y al cabo, los musulmanes que se, que se quedan en Mérida tienen, esa, tienen ese contacto cultural y aprovechan los, y aprovechan los recursos ¿no? de, de esa ciudad también. De hecho, Ajá. si vemos muchos sistemas de construcción de la Alcazaba, ellos utilizan ya el sistema de construcción romano, no son tontos. O muchos eh, de los aljibes, muchas de las cosas. Tú estás en contacto, al fin y al cabo, con esa cultura. Es cuando... <coughs> Si tú te Es igual que ahora, si tú te vas a, a, a Londres o te vas a, a cualquier país ¿no? extranjero durante un año, mismamente Portugal, al fin y al cabo te prendas de esa cultura y algo traes ¿no? de, de ese conocimiento. Obviamente, estos caballeros, si tuvieron contacto no simplemente con Oriente, sino de otras zonas europeas, ¿no? que también eran, por así decirlo, más... más más gnóstico, más... Eh, tenían otro tipo de creencias, ¿no? Que no era ni el cristianismo ni la cultura musulmana. Puede ser que las trajesen, que la practicasen o no, pero no hay... A día de hoy no podemos decir con claridad, ¿no? Que hubiera eh, una práctica, ¿no? De, de esa magia negra. Ahí queda eso. Cada uno que saque sus conclusiones. Yo doy es mi que opinión. No, sí. no. Yo, no, de, ya, y yo y es mi opinión. Después...
0: No, pero es que en Internet circula cada... Pues eso, eh, teoría, que digo, pues yo me tengo que empapar de estos temas para saber lo que se ajusta a la realidad y lo que no. Entonces, pero bueno, si vamos a la, a la quinta pregunta: ¿Qué misterio o reliquia guardaban los templarios eh, con tanto celo?
3: Uh, pues bueno, eso también, ¿no? Crea ahí. Un montón, ¿no? El... O te la planteo
0: de otra manera. ¿Es verdad que estaban detrás del santo
3: grial? Sí, eso es lo que suele decir, ¿no? Pero es que el santo grial, la lanza de Longino, ¿no? De siempre, ¿no? Eso han sido cosas que son objetos sagrados. Pero es que te vuelvo, te vuelvo a repetir y me voy otra vez, aunque sea a lo mejor repetitivo, al tema de, de los nazis. Que es que supuestamente circula una, una leyenda aquí en España ¿Vale? Que no Hitler, sino Himmler, que era una la mano derecha de Hitler, sí. supuestamente vino aquí a España porque decía que el Santo Grial estaba en la abadía de Montserrat, en Cataluña. Sí. Es decir, bueno. que los objetos sagrados siempre se han, se han buscado, ¿no? Se han querido proteger o se han querido tener porque se consideran, <coughs> perdón, como, como objetos de poder, ¿no? En este sentido. Es decir, por supuesto, una. Mmm, una, una leyenda, eh, perdón, una, una, una cultura, no, perdón, una, eh, una orden monástica, una orden militar, como, era, como eran los, los templarios, que están rellenos, por lo que estamos viendo, de, de leyenda en muchos aspectos, pues seguramente circularía que está el Santo Grial. Lo primero que nos tenemos que preguntar es que si ese Santo Grial llegó a existir en algún momento.
0: ¿Has visto el código de da Vinci?
3: No, no he tenido, no he tenido la oportunidad. No, no, ¿No has visto
0: la película del código de da Vinci? No, no, no. Cuando tengas tiempo, mírala.
3: Vale. Yo lo que pasa película? es que, pero al fin y al cabo, el código de da Vinci eh, no es una novela, ¿sabes? Una novela o una película. Es una claro, película, es una sí, película. película. Pero primero una novela, ¿sabes?
0: Ya, sí, claro. Escrita por, Dan, escrita por Dan Brown, pero créeme que te vas a sorprender porque según Dan Brown, bueno, aquí, según Dan Brown, el, el santo Grial no era la copa mágica, sino que era el útero de una mujer, la que guardaba el linaje real de, de Cristo, o sea, su sangre. De hecho, tú que eres profesor, hay una escena en la película eh, que eh, sale una pantalla de estas que se pueden escribir y se escribe eh, San Grial, si tú partes, a ver, te lo deletreo S-A-N y luego a, en, en el San cor, se cortaba, ¿vale? Donde el San ahí se, se hacía un corte, ¿vale? Y luego uh -huh. Grial Grial eh, yo lo interpretaba como algo santo, no como algo santo, sino como a sangre real. Claro. Bueno, pues en la película, sí. en la película, si tú corta, si tú pones sangrial y cortas por la G, significa eh, yo lo interpreto como sangre real, no como algo santo, sino como a sangre real. Y bajo esa teoría, pues se, se construye esta lo que historia, que, a ver, como has dicho tú antes, se puede interpretar, eh, habrá múltiples opiniones que se lo crean, que no, yo soy de las que me lo creo, ¿vale? Pero bueno, yo respeto la teoría de todo el mundo, o sea, que yo eh, a lo mejor soy una loca del tema este, no, pero no. vamos...
3: Pero vamos,
0: es que viendo, porque dices, bueno, es una novela, está novelado, sí, pero es que cuando tú te metes a buscar información y te das cuenta, por ejemplo, como el concilio de Nicea, que también le tocan, eh, y, y ves ese tipo de hechos reales que en verdad sucedieron, pues ya ahí armas una historia. Pero también tenemos al amigo Lute, que muchas veces le he entrevistado igual que a ti, que nos dice, dice, claro, pero esto hay que tocarlo con pinzas, porque la teoría de antes lo interpretaban de una manera, y a lo mejor tú, con toda la información y con todo lo que hoy somos, lo interpretamos de otra. Entonces, también, mira, yo, yo sí que me lo creo, sinceramente, que estaré
3: equivocada o no, pero. No, amable, claro, esto cada uno es cada uno opina, ¿no? Al fin y al cabo y cree en eso. Yo, por ejemplo, difiero mucho, ¿no? De la novela de Van Braun No me la llega a leer. Empecé a leerla, por supuesto con todo el respeto, ¿no? De, de este señor, ¿no? Que es un gran novelista. Pero para mí, eh, para mí que obviamente puedo estar equivocado, Sara también. Sí. Para mí no deja de ser una novela. Un, un señor que tiene una imaginación que a mí me parece envidiable, una capacidad escritora muy buena, pero para mí no deja de ser, vale, algo novelado en ese sentido. Sí igual que lo que estamos hablando de, lo, de los templarios siempre hay objetos sagrados no que todo el mundo quiere esos objetos sagrados porque esos objetos sagrados se supone no que te dan una serie de poderes, hemos puesto que incluso el ejemplo más contemporáneo que no ahora o incluso se llega a decir no que las sociedades masónicas no también buscaban ¿no? Ese, ese tipo de de objetos sagrados, ¿no?, para tener ese poder mucha, mucha en muchas sociedades secretas.
0: esta teoría, Pedro, la de Dan Brown, es que el Grial eran eh, los descendientes vivos de Jesús y María Magdalena, ¿vale? Y que ellos protegían a una... no sé cómo decir... eh... eh no voy a decir secta, porque tampoco lo catalogan como sectas, pero organización, sí… Organización secreta. Una organización secreta, exacto. Eh, que lo hacían llamar el priorato de Sion, que eran, a su vez, los descendientes vivos de Jesús y María Magdalena. ¿Tú crees sí. esto? ¿Existió
3: de verdad? Yo creo, yo creo que sí existió, vamos, de hecho estoy seguro que el priorato de Sion sí existió, ¿vale? De hecho, por lo poco ¿no? que he leído de ellos, dicen que se disuelve, ¿no? Ya eh, en 1900, entre 1950 y 1960, ¿no? Ya se, ya se disuelve. Pero bueno, el priorato de Sion, eso también, de que sean descendientes directos de Jesús de María Magdalena. Eh, también, ¿no?, tenemos esa parte, ¿no?, de leyenda o por qué se forman, ¿no?, muchas organizaciones secretas, ¿no?, más que una, más que una organización secreta, era como una organización fraternal, ¿no?, de, sí. la diferencia es, ellos, la, 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 la organización fraternal es como también, por así decirlo, como que tampoco es, eh, si, si están de cara al público, como puede ser la, la masonería, tú te metes ahora mismo y, y tiene su propia página web, ¿sabes? O sí. sea que muy escondidos escondido no están ellos. Ajá. Y una organización secreta, ¿no? Como muchas que hay, ¿no? De la organización School, ¿no? Que se hablaba también, ¿no? En de esto, la, las fraternidades antiguas, sí son eh, más, son aquellas que son más clandestinas, ¿vale? La, el primero de Sion no, no llegó a ser del todo clandestina, sino que se sabe que sí existió, que se funda. Pero que al fin y al cabo se disuelve, ¿no? Llega un momento que se disuelve porque oficialmente no se disuelve, ¿no? Esto es como todo. Pero realmente sí sé que sí estoy seguro que puede que existiera, pero eh, eso ya de que sean descendientes directos de, 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 de Jesús de Nazaret, también hay que. Es un tema ahí escabroso porque hay que meterse ¿no? en la figura, no del Jesús religioso, sino del Jesús histórico. Claro. No es lo mismo el Jesús religioso que el Jesús histórico se sabe uh -huh. existió Jesucristo por supuesto que fue eh, eh, un, un predicador en, una, en un tiempo convulso ¿no? de, que, de, de la región de Judea del imperio romano pero no nos cuentan muchas cosas ¿no? por ejemplo no nos cuentan que Jesús tuvo ciertos hermanos que la Virgen Exactamente. Era como pensaban que, que San José en vez de ser carpintero era, era herrero
0: Obviamente. No, y que en aquella época, en aquella época, el, el oficio de carpintería no era de personas humildes, al contrario, no, claro.
3: era, era como maestro.
0: hoy, exactamente, exactamente, que muchos dicen el pobre carpintero, no, de pobre nada, a ver, no era como el emperador, vamos a poner, pero efectivamente... Eh, no era de recursos limitados por, por así decirlo y lo de la teoría esta de que tenía más hermanos yo sí que me la creo porque eh, me la creo porque según dicen en el concilio de Nicea habrás oído hablar de Arrio
3: sí, del arrianismo
0: el, el, el arrianismo bueno, pues este hombre decía que había un, un uno con ellos que se llamaba tomás y que era el gemelo de jesús de nazaret entonces pues, puede llegar, es, sí. es que la iglesia yo creo que ha desvirtuado la verdadera palabra de cristo por eso ahora tenemos tantos conflictos a la hora de pues de esto de hablar de estos temas porque claro como no ha sido sincera por así decirlo
3: Claro, después también del privado de Sion se piensa, ¿vale? Se cree que fue realmente un engaño, ¿sabes? Que fue como una especie de, de engaño. Yo me decanto más por esta teoría, ¿vale? Que la de que eran descendientes directos, ¿vale? Que fue como una forma de, de sacar tajada, ¿no? En aquel momento. Yo sí. me decanto más, más por la teoría del engaño que existió, pero que tuviera una membresía grande, no lo creo.
0: No, es que como se dice también que uno de los grandes maestres del Priorato de Sion fue Leonardo Leonardo da Vinci Isaac Newton, entre otros pero bueno, yo te nombro a estos que son los más conocidos, pues por eso la película y bueno, el libro, yo también me lo he leído bueno pues de alguna manera es como que apoya la loca historia de Brown no sé si me explico pero bueno eh, ahí queda eso ¿Por qué la Iglesia, volviendo a los templarios, ¿por qué la Iglesia los destruyó?
3: Pues seguramente, más que destruirlos, yo creo que los fueron disolviendo y fueron perdiendo poder poco a poco. Ya sabemos que la Iglesia, pues, seguramente sería por dos motivos. Uno, que estaban ganando más poder que la propia Iglesia, ¿no?, en ciertos aspectos. Y la segunda, seguramente, sería porque ya no les hacía falta a la Iglesia, directamente. Es decir, Llega un momento ya en que esa ya en el siglo XIV, ¿no? Parece quitando la zona, ¿no? De del, ya cuando empieza, ¿no? Ya el siglo XV, ¿no? Con o el siglo XVI, ¿no? Con el imperio otomano, ¿no? Con, la, la, con las, el saqueo en 1453, ¿no? La caída de Constantinopla. Realmente lo, en lo que es Europa, ya en la península ibérica está muy debilitado, ¿no? También el tema de la cultura musulmana, de la política musulmana. Y ya realmente cuando alguien no me hace falta, pues lo quito directo no. Ya. En aspecto. Creo que no pueden ser las dos teorías esas principales, ¿no? También el caso, ¿no? La historia, aunque esté escrita de un modo, no tiene por qué ser siempre, ¿no? Eso también la, eh, el oficio, ¿no? Que tenemos los historiadores indagar, ¿no? Sobre esos temas, ¿por qué? no Buscar el qué de las cosas, no lo que me ponga en internet o no lo que me ponga cualquier artículo. Yo puedo leer un artículo, ¿no? Sobre temáticas que yo manejo más, ¿no? Lo que te digo, cuestiones de leyenda, cuestiones a lo mejor políticas y difiero mucho de eso de, porque considero que no son así, ¿no? En cambio, eh, siempre cuando vemos que pasa siempre, ¿no? Cuando alguien que aparentemente utilizamos como algo va ganando más poder que nosotros o va dejándonos de, de hacer falta, lo quitamos en medio.
0: Bueno, pues vamos... Eh, con la penúltima pregunta, ¿tú crees que la orden desapareció o, según, o desapareció o se da por el, eh, se da por hecho o por el contrario huyeron y se refugiaron a Portugal? Básicamente, desapareció o se fueron
3: emigraron a buscar otros apoyos. Bueno, yo como, como aquel momento me imagino ¿no? que los reyes, ¿no? La mayoría de los reyes católicos obedecían al Papa, pero sí es verdad ¿no? que, que muchos después se buscaban a sus propios ejércitos, ¿no? personales, ¿no? Eran no nos pensemos ¿no? que como nos venden, ¿no? al Ciscampeador, ¿no? que decían que era bueno, que era aquí el, por así decirlo, una figura nacional, cuando realmente era un mercenario, ¿no? Como la mayoría ¿no? de, de, los, de de aquel momento, ¿no? de las personas que, que luchaban, ¿no? seguramente pues busca, buscarían apoyo no en caso no un, un sitio lo que hemos dicho estaban aquí en Extremadura no en un sitio fronterizo no como, como era Portugal seguramente a lo mejor algunos de ellos buscarían refugio otros directamente no al disolverse la, la orden eh, se dedicarían a otro tipo de cosas o directamente muchos pues serían juzgados no también ¿no? Eh, o continuarían no con su labor guerrera y lo que hemos dicho, son mercenarios y luchando o al frente de, de otros intereses, ¿no? Ellos luchaban en nombre de la iglesia católica, pero bueno, si en aquel momento había que luchar en nombre de del reino ya de Portugal o del de, reino de Castilla o del de reino de Aragón, ¿vale? O la corona, perdón, de Aragón, se luchaba y ya está.
0: Bueno, pues vamos con la última, Pedro. Y ya te dejo a descansar. <risa> ¿Crees que a día de hoy haya caballeros
3: templarios? Hombre, a día de hoy no, pero creo, o puede, puede ser, ¿no? que lo que hemos dicho, ¿no? Al fin y al cabo, hay, hay ese interés, ¿no? Por muchas partes de la sociedad, ¿no? de mantener ese romanticismo. Quién sabe, ¿no? Si hay alguna sociedad ¿no? que siga manteniendo, ¿no? Esa leyenda templaria, ya, ya he dicho yo que, por ejemplo, en muchos pueblos de Extremadura. Eh, como es el caso de los caballeros sigue viviendo esa cultura templaria incluso se hace el festival templario todos los años Ajá. Bien. es una de una, una fiesta de interés turístico vale que se va todo el mundo porque es que ven la ciudad y prácticamente eh, o el pueblo en este caso todo el mundo se vuelca no porque saben no al fin y al cabo no que si sí hubo la presencia allí de, de templarios que la orden del temple fue muy importante y de hecho eh, es que uno, un, la escuela de fútbol de niños allí se llama escuela templaria. Con eso te digo todo. Joder. Para que veas la, la, vamos, la dimensión, ¿no? Que tuvo allí en, e, en ese pueblo. A día de hoy yo creo que templarios no hay. Que algún romántico quiera, ¿no? Seguir manteniendo esa leyenda, ¿no? Con alguna organización. A, no, no yo sí. lo digo,
0: Pedro, yo lo digo. Yo en otra vida fui templaria. ¿Sí?
3: <ríe> yo, yo lo digo porque
0: es que. Tuve un sueño que fuera... De, bueno, ya te lo comentaré un día, a fuera de cámaras. Pues nada, Pedro, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Volveremos a hablar de cátaros ¿Sí? y, y veremos a ver qué sacamos en claro con, con esa parte de la historia, aún desconocida por muchos, yo la primera... Y nada, decir a todos los oyentes, a todas las personas que están hoy aquí con nosotros, que a pesar de que es un paso directo, eh, yo estaré ahí en el chat y demás, eh, decirles que muchas gracias por, por, por la espera y a ti darte las gracias infinitas por estar con nosotros. De parte de todo el equipo de Paranormalia te damos las gracias. Bueno,
3: muchísimas gracias, nada, un placer y bueno... Los cátaros es un tema más escabroso Pero yo creo que va a ser un tema que va a gustar más que, que los templarios porque tiene Sí, porque,
0: sí, porque la cosas. historia La historia está A ver, de los templarios Si yo este programa le he hecho Porque la gente me lo pide, ¿vale? Pero aparte de eso A la hora de buscar información De los templarios y cátaros Es que te haces un lío Entonces, para hablar De, de los cátaros O sea, de los, para hablar de los cátaros y es que saber un poco lo que era la Orden Templaria para no confundirte por lo menos a mí me pasa no sé si a ti opinas lo mismo o, o difieres
3: hombre eh, tiene tener en cuenta que uno era un cristiano y el otro era gnóstico a yo también es que me dedico a esto Sara sabes eh, a lo mejor me habla de la teoría de la relatividad no tengo ni idea sabes pero el tema histórico más o menos sí se hace una diferenciación y ya veremos que si tienen ciertas pueden tener ciertas similitudes pero tienen mucho. Ajá. Vale, vale Pues nada, Pedro, un
0: placer, lo dicho Gracias por estar bueno. esta noche con nosotros
3: Venga, muchas gracias a vosotros Y a todas las personas que han tomado Se han tomado un ratito para venir Vale, gracias, hasta luego bueno. bueno, espero
0: que hayáis disfrutado Todos Con este programa Tanto como para nosotros ha sido un reto El poder haberle creado porque a la hora de buscar documentación ha sido muy tedioso la verdad y como digo yo siempre chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, gracias Pedro, gracias equipo y, y como digo siempre hasta el próximo programa amigos, hasta entonces y aún después sean todos muy felices